0: La próxima gran idea es la tuya. Mándanos un WhatsApp para más información al 55 40 77 57 94. 55 40 77 57 94. Universidad de la Comunicación, cree en tus ideas. Inicio de clases, 12 de febrero 2021.
1: Llega un punto en toda relación en la que escuchas esas palabras. Y en UC Radio, llegó el momento. Tenemos que hablar, tenemos,
2: que, tenemos hablar, que hablar De teatro Con Davo Herrera Muy buenas tardes seres teatrales Bienvenidos y bienvenidas Una semana más a Tenemos que hablar de teatro Con Sabel Castro
3: ¿Cómo estás Davo?
2: <risa> ¿Y tú?
3: Muy bien, ya vamos a arrancar con nuestras primeras entrevistas o vamos a empezar a platicar de la cartelera. Ya tenemos un poco más que decir.
2: Ya, oye, es que ya, ya arrancó el año. Ya, ahora sí, ya estamos, ya.
3: Ya para el 27, para febrero, ya arranca el año. <risa> sí.
2: Oye, que yo creo que hoy no nos va a dar tiempo, pero yo sí quiero platicar de lo que me hiciste ver el fin de semana.
3: Ay, uy.
2: ¡Uy! Qué cosa, qué cosa, qué cosa. Me encantó, me encantó mucho.
3: Ah, ay, cómo pusiste un tweet escueto. No sabía si preguntaste, pero <risa> no, sí. porque
2: lo estaba Cuando puse el tweet lo estaba viendo.
3: Sí, luego podríamos no hacer. Lo que estamos hablando es que vimos ambos un Cannibal de Remini Protocol y seguramente eso nos va a dar pie para hacer un episodio sobre teatro y tecnología o teatro sí, y ciencia.
2: Exacto, exactamente. Pues bueno. Ahí está, Samuel Castro. Yo soy de Herrera, Gracias a Gabo que está en los controles. Eh, síganos en redes sociales. Arroba hablar de teatro en Twitter. Arroba use radio MX en Twitter, Facebook, Instagram. Escuchen los podcasts, compártanlos, por favor. Y pues, no, esto va a estar muy, muy bueno. Este, este año se ve que, mira, va, va arrancando bien, ¿eh? Ya se tardó un poquito, pero va arrancando así. bien.
3: Como la que te mandé, puras ligas así.
2: Me encanta. además, gratis, hija, gratis.
3: Sí. ¿Qué es lo que bueno? Eso después platicamos. ¿Por qué esas son gratis? ¿Por qué cosas así son gratis?
2: Exacto, exacto. Eh, no porque las obras de las que vamos a hablar hoy demeriten el, el costo que tienen los boletos, este, pero hay, es un fenómeno bien interesante cómo hay un acceso a, a, a productos eh, teatrales bien interesantes de otros países además. Eh, gratuitamente y bueno pues podríamos estar analizando estos meses qué está pasando con la industria del teatro porque también hay un tema ahí muy fuerte en cuanto a los fondos que están teniendo las compañías y cómo sí. se está generando negocio pero bueno eso tenemos como dicen más tiempo que vida para hablar sí, de sí. estas cosas gracias a Rebeca que está aquí ya comentando en, en los en la transmisión de, de Facebook de qué vamos a hablar y con quién vamos a hablar hoy Isabel
3: pues mira de las obras que tienen que ver volviendo a nuestra Ciudad de México Vimos dos obras. Yo vi una presencialmente, que es La jaula de las locas.
2: Yo también, sí,
3: presencialmente. exacto, que yo la vi en el Teatro Miguel Hidalgo.
2: Sí, en el Teatro Hidalgo, sí.
3: Y después está esta obra que se llama La mujer rota, que vimos y que solo ha existido, me parece, en streaming, ¿cierto?
2: Esta, es, ahorita que, que, que nos platique... Eh, la, la invitada, este Sandra, eh, un poco el proceso, pero entiendo que sí, que, que esta apuesta es nace en la digitalidad. No me gusta decirle virtualidad, siento que es como inexistente, ¿no? Decirle virtual.
3: Vamos a ver otra vez la obra de Remini <risa> Todo lo que tiene que ver eh, con eso. Pero sí, yo creo que hay un gran cambio, ¿no? De pasarte de un medio a otro, que es como una traducción o de estar desde el principio ahí sí. entonces vamos a darle la bienvenida a nuestras invitadas
2: pues tenemos a Sandra y a Rubén cómo están chiques cómo estamos
0: Hola. muchachos bonita qué tarde. gusto Davo, cómo estamos bonita tarde igual muchas gracias claro sí. va
1: como a tiempo va como me veo así como a destiempo sí. pero qué gusto Andamos pero pronto. te
2: escuchamos bien Sandra te escuchamos bien
1: Sandra
2: es la Muy bien, entonces yo voy a
3: tratar de, de,
0: tratar de ruta hablar ruta.
3: también
0: bien. Sí, no te preocupes. Y Rubén es el nuevo sasa de la jaula. De ¡Uh, la... Rubén! <risa> Aunque no lo crean, lo cual pues es que es ¿no? tu peluca. No tienes eh, por ahí, no. No, no, se está peinando. Se está peinando no. la peluca. <risa> Oye, Rubén, yo
2: antes de que empecemos la entrevista y, y el programa te quiero preguntar, ¿tú estuviste en esa apuesta de la Villarrutia hace un, un par de años, tampoco tantos, de Amacalone? Eh, no,
0: no, ah. en Amacalone no. En la Villarrutia estuve en Caída Libre hace ya unos buenos añitos también, pero no, en, en Amacalone no, estuve en, en Caída Libre y en Pericles, en el Julio Castillo, pero no. A Ajá. Macalone no me tocó, es pues que hay, hay, hay otros pelones. Nos, <risa> nos parecemos. No eh, todos,
2: no todos. Ah. No, <risa>
0: no,
2: no, te prometo que no era. <risa> no,
0: me no sabes cómo, cómo me confunden. Tengo anécdotas de que me han confundido con Odín. Bueno, no no tienes una idea.
2: <risa> Ahora que lo mencionas,
3: no, sí. Soy Cuéntanos de cómo se llama su obra, Viva
2: sí. la Vida. Las piedras estas. Este, ¿Cómo se llama? El...
0: A vivir. A vivir.
3: A vivir. Cuéntanos. Sí.
0: Un, una vez estaba este, en un OXO. <risa> Ay, ya dije, me recuerdo. Sí. En una tienda de conveniencia, banco y demás, este y, y llegó una señora súper emocionada así de, oye, me cambiaste la vida con tu monólogo, y en ese momento yo estaba haciendo un monólogo y, este, y yo, ay señora, qué bueno no, sí, qué hermoso y cómo lloré, y llevé a mi hija y yo, señora, qué gusto, qué bonito sí, no, 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 es que de verdad qué bonito trabajas, Odín. y yo y le digo, no señora, no soy Odín no eres Odín no, ¿No eres Odín? Y yo, no señor, soy. Ay, pero tú también trabajas muy hermoso, mijo. Y, yo, y así me ha pasado, bueno, no sabes. Y yo creo que a Odín también, porque de repente, yo, yo creo que nos confunden o algo, pero no, no, a vivir yo no. Me encanta el monólogo, pero no, no, no soy yo. Yo, yo, yo
3: no he tenido oportunidad de verlo, pero La Jaula de las Locas, sí. Y bueno, nuestra invitada me imagino que tuvo problemas. Se, pero se nos fue, pero que creo que, que está eh. por aquí
2: este, Gavito.
3: El tema que relaciona ambas obras para nosotros es la representación del género. Tanto Sasa como Sandra son, son individuos mm. o personas que están luchando contra lo que se ha dicho que deberían ser. ¿No es cierto?
1: Así es. Totalmente. Sí, este... eh, eh.
2: A ver, Sandra, cuéntanos tú primero. <risa>
1: Ah, ok, pues eh, justamente Simón de Beauvoir eh, eh, ¿no? fue un parteaguas para el movimiento feminista y de ahí parte una posición, una postura de alguien que ve el mundo de una manera eh, inaccesible para ella o no inaccesible, sino más bien que la coloca en una, en una posición donde no se debe de mover y hasta la fecha de repente este tema, ahorita estaremos hablando de él, eh, es muy, eh, suena como en esta época, en algunas partes de las sociedades, todavía está impuesta esta cuestión machista, la relegar a las mujeres al ámbito doméstico, ¿no? Eso todavía resuena en, este, en estos momentos, eh, como la mujer, ¿no?, las posibilidades que una se, se solamente se puede realizar en el ámbito de la pareja, de la familia, ¿no?, y ya sabemos que no es así, afortunadamente, pero ajá en esa dirección es Simón de Beauvoir que marca en este monólogo esa, esa línea.
2: Sí, que, que yo diría que ya, ya sabemos, como bien dice Sandra, pero desafortunadamente muchas personas no, no. Y creo que es un poco también la importancia de seguir revisitando textos como este, no en, en pleno 2021, en el que... Pues hay que volver a poner la mirada y hay que seguir poniendo el dedo ahí en el renglón de lo que representa este rol de género y las posibilidades. O sea, es decir, ya parece obvio y parece repetitivo estar hablando de feminismo, y, pero, pero es tan relevante, sigue siendo tan relevante. No. Sí. Sí,
1: porque aún en estos momentos a platicamos. Platicábamos con mi compañero y yo, Oscar, que, que todavía tenemos como que estar validándonos ¿no? y ser mucho más capaces de, de confirmar nuestras capacidades frente a un puesto que estamos compitiendo con el género masculino, por ejemplo. ¿no? Tenemos que ser contundentes y, y, y demostrar armas que sean como vistas a, a, a todos, pues, no que sea como claro, que tenga una claridad este, inamovible para que puedas como ser reconocida. Claro, y esto
3: todo es causa del machismo que también repercute en las representaciones de los hombres o en lo que pueden o no pueden hacer los hombres según la sociedad. Hombres como Sasa, cuéntanos Rubén, ¿cuáles serían como estas deberes ser que tiene con las que lucha Sasa?
0: Pues mira, Sasa realmente. Lo que pasa es que con la Jaula de las Locas, con la Casho Fall, desde que se estrenó en, el año, en los años 70's, sí fue como este musical que, que causaba ruido porque pues era la primera vez que se, que se representaba una, una historia de una persona eh, que es travesti, que se viste de mujer, que vive esta dualidad entre, entre Albán, Sasa, ¿no? Y. Y realmente creo que Sasa lo que tiene es que tiene muy claro lo que él es, ¿no? Eh, él, no él no tiene un, un solo conflicto con, con su identidad, ¿no? Ni cómo lleva su vida, ni cómo, ni cómo ha, ha, ha fungido como madre de este, de este niño, Jean Michel, sin ser nada de él, ¿no? Es hijo de su pareja. Entonces, Sasa realmente ves a un personaje sumamente eh, consciente de lo que es, orgulloso de lo que es y que vive la vida sin tapujos, ¿no? No no se anda tapando en la calle ni nada, él es él es lo que es y el problema viene cuando la sociedad empieza a tener un conflicto con él y su familia que para él es, es lo más sagrado, con él y su familia que para él Ay, es lo más sagrado. Hay como un delay, Hay Dios como un delay.
2: ¿Quién abrió, ¿Quién abrió? la transmisión de, el... de Facebook? Siento que alguien la abrió, por el eso retorno. se está escuchando bien. El... La transmisión de Facebook. Siento que alguien la abrió, por eso se está
0: escuchando bien. Yo el no. Retorno. A ver. Yo bueno, ¿sí no. Ya. Ay. Dios mío. Oh, cuánta voz. Todavía no lo ya. logramos. Ay. Bueno, Dios no, mío, no cuánta no logramos. A ver.
1: Pero si se si te escucha. ¿eh? Yo estaba escuchándote.
0: A ver, si, si quieres me salgo. Pero hay como. A ver, me voy a salir rapidísimo. A ver, o a ya ver si va, vamos a intentarlo. No, me voy a salir rapidísimo. A ver, o ya se arregló este asunto. No, ¿verdad? A ver, me voy a salir y voy a volver a entrar porque esto está raro. Sí,
1: yo. A yo, ver, me voy a salir y voy a volver a
0: entrar porque esto
1: okay. Mientras yo les platico, ahí donde se quedó él, que estaba muy interesante, sobre la sociedad, de que él eh, es un personaje que sí está como, eh, se permite a sí mismo ser y este personaje en el que estoy es, está en lucha constante con la sociedad, con su familia y con el mundo de cómo está constituido. Entonces, y que, y que, o sea, en esa, en esa línea, que, yo, ahorita que continúe él, pero me llamó mucho la atención esta disparidad.
2: Sí, y ya, yo creo que ya está por aquí. Disparidad. Sí, ya, no. Yo creo que hasta por aquí. No, yo sigo escuchando el No, el yo sigo escuchando el, el retorno. No era él. No era, no era yo. ¿Qué, qué, qué hacemos, Gabito <risa> ¿Qué, ¿Qué hacemos, Gavito? Nos esperamos. Nos esperamos. Nos salimos Gavito. todos y volvemos a entrar. ¿Qué Nos hacemos? Nos salimos todos y volvemos a entrar. ¿Qué hacemos? <risa> ok, okay que, que sí. Pero los cuatro tenemos que, audífonos, que ¿no? Sí. Pero los cuatro tenemos audífonos, ¿no? Sí, sí. Es eso, sí, sí es eso es perdónen ustedes la gente que nos está viendo perdónen ustedes la gente que nos está viendo
3: está hablando en términos muy extraños nuestro productor es una latencia de internet está hablando internet. en términos muy extraños nuestro productor es una latencia del internet
0: Bueno, cuéntanos un chiste, Davo. Mientras. Sí, exacto.
2: No es que si lo cuento se va a escuchar exacto. dos veces. No voy a es que si lo cuento, se va a escuchar dos
0: veces. Uh, voy a reírme. <risa> y, <la> <risa> y la segunda <risa> vez ya no te vas a reír, claro.
1: No vamos a saber <risa> cuándo aplaudirte. ¿Qué hacemos todos? Nos salimos y entramos otra vez, ¿o qué? Gabo,
2: ¿te parece si si interrumpimos Gabo, la transmisión y, y hacemos otro link y volvemos a empezar? Hacemos otro link y volvemos a empezar.
1: Somos una misma pasión, nacimos para hacer historia. Las letras, la voz y el arte son nuestras armas. Llegamos para inspirar. Somos Mujeres Creativas. Únete a nuestras transmisiones en vivo a través de la página de Facebook rumbo a Canes y también a través de la página de Facebook de la Universidad de la Comunicación. Estamos en todas partes. Publicidad, empresas, fotografía, medios, cine y más. Visibilizamos mujeres talentosas que serán transmisoras de grandes mensajes. Ingresa a www.mujerescreativas.mx para conocernos y sumarte a nuestra comunidad. Una iniciativa de Ariadne Salomón y la Universidad de la Comunicación.
0: Salvo de hombre.
2: <risa> con eso empezó además la segunda transmisión, con tu frase icónica. Ah justo justo <risa> salió aquí al aire cuando empezaste a decir eso. Bueno, ya estamos de regreso <risa> en, segundo, en nuestra segunda toma 2 de Tenemos que hablar teatro de hoy. Que bueno, quién sabe qué pasó, pero estas cosas pasan. Bueno, estamos platicando con Rubén Branco y con Sandra Paloma sobre... Eh, bueno, el pretexto son las obras que, que, que vienen a promocionar eh, La Mujer Rota y y La jaula de las locas, pero realmente estamos hablando de lo que hay detrás de eso y nos quedamos Rubén ahí a la mitad de, de, esta, de esta charla de lo que le sucede a Sasá en, en La jaula de las locas y nos contabas un poco de, bueno, de, de aquel entonces cuando se estrenó en los setentas el musical, no y hacíamos remembranza de del impacto que tenía. ¿no?
0: Sí, era, era como fuerte ver la, la primera historia protagonizada por una familia homoparental que en ese tiempo, bueno, era... Como esto, no, no, esto no lo entiendo, esto no puede ser, eh, ¿no? Esto, y está muy bien llevado porque no entiendo, como está a través de la comedia, eh, bien, a través de estos, de estos gags súper chistosos y de un personaje muy entrañable como lo, como lo es Asa, o pues ha, ha, logrado, ha logrado pasar con la gente, sí. ha logrado que la gente se siente identificado con este personaje y, y creo que La Jaula logró un, un, una, un punto de empatía muy padre con el público, de, de ver esto como algo normal, como algo lleno de amor, ¿no? Porque Sasá es un personaje que antes que, antes que ser eh, la estrella de este cabaret de, de la Cash of Fall y antes de, de vivir su vida transformándose en Sasá y llevando una vida muy, muy como de mujer de la familia, antes que todo eso es, es una mamá. Para él es lo más importante en su vida, es su hijo, ¿no? Es este hijo que él, eh, que él ha criado como si fuera su madre, aunque no fuera de él, que es la relación que tiene con este hombre de 20 años de matrimonio, es la familia. Entonces, cuando, cuando está el punto en la obra en, le, en la que le piden que no vaya a esta cena familiar cuando, para presentarle a la, a la familia de... De, de la novia de su hijo, es cuando entra en este conflicto tremendo y este dolor, ¿no? Y es donde viene este gran momento de soy lo que soy, que es un himno a decir, esto soy lo que soy, ¿no? Y no lo voy a cambiar, y no lo pienso cambiar, y mejor tú cambia tu manera de pensar, porque esto soy lo que soy. O sea, no no eh, no está pidiendo que se le acepte, está pidiendo respeto. Mm. Y es, es un momento sumamente entrañable, y que la gente hace empatía con este personaje, no, con, con la historia de este hombre que al final lo único que quiere es, es tener a su familia unida y que al final, bueno, con todo lo que sucede, que se transforma en la mamá y todo, pues salva la situación como, como es su característica. Entonces sí creo que es una obra que, ha, que siempre ha causado este, este revuelo, esta manera de pensar, y que es padrísimo verla en la, en la temporada como... Los señores se divierten tremendamente con Sasá. Ya no hay un rollo bendito, ¿no? A mí nunca me ha tocado ver que una persona se sale porque se ofende, ¿no? O que digan, ay, no, esto está, esto no. Pues los papás llevan a sus ya, ya, hijos y los señores... A estas
2: alturas difícilmente alguien no sabe a qué se va a enfrentar, ¿no? Ajá,
0: con, con la jaula de las locas. Totalmente, total. Y además la gente lo... lo lo asimila y entra uh -huh. en este mundo, ¿no? Ya no lo ve como algo, ok, lo puedes ver como algo ajeno porque no es tu realidad, uh -huh. pero no lo ves como con este tache ni con este prejuicio, lo ves como, ¡qué bonito! ¿no? Y, y es, es muy padre, me acuerdo mucho que una señora un día salió y me dijo te voy a pedir un favor, quiero que le enseñes a mi hija cómo sentarse como mujer. O sea, dices, ah señora, qué bonito! ¿no? O sea, ya, ya hay todo... O oh, no, un, no sé. Una aceptación y
3: o sea, ¿cómo oh, no. técnico, mujer.
0: sí es que
2: no y es que, es un poco que... Esta... ajá y es un poco la charla no el, el y, y volvemos al tema de los de los roles de género que que a mí me gusta mucho el personaje de Sasá justamente por eso porque no tiene esos esos roles tan o sea es decir eh, puede llevar una vida más o menos, y lo entrecomillo mucho masculina, digamos, aunque por las noches sea este personaje tan femenino, y también lo entrecomillo mucho, y en el, en, en el personaje no hay como, como esta separación, Sasá es Sasá. ¿No? Y, y claro. en esto que dices de, del ejemplo de sentarse como mujer o como, como hombre, justo queremos tener como esta, esta charla y, y plantearles como estas, estos panoramas de qué es sentarse como hombre, qué es sentarse como mujer. no En el caso, por ejemplo, de la mujer rota, cómo es aceptada esta mujer que es, que es más histérica, que es más este, de, 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 con estas emociones tan, tan evidentes que tiene y que me parece bien interesante que, 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 eh, ¿no? que expongamos como pues estos límites no necesariamente existen hoy, o deberían existir digo no soy yo para decir que debe y que no debe pero no avanzamos más creo si se desdibujan estos límites de, del género, ya me emocioné, perdónenme está muy bien <ríe> <Qué bueno. ríe> o, no, no te sé si está sí, es, ajá, a ver, ahí estás déjame te lo, te lo ahí estás, Sandra, ya te escuchamos
1: Ah, te decía que se vale emocionarse y pues esta, esta mujer yo creo que que más bien observar esta, esta situación en la que de repente cuando estás enfermo o estás triste de repente no, no sientes apoyo o no hay o sea se aleja la gente o cuando está, queda una embarazada a mí me pasó o sea la gente te deja de, de tus amigos te dejan de, de seguir porque ya como que eres harina de otro costal. Entonces, así algo así pasa esta cuestión social que no es ya cuestionable, pues. O sea, hay cosas que no se cuestionan. Esa es la, 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 la cosa con el teatro, ¿no? Que siempre nos da la, como la oportunidad de revisar ciertos temas, de revisarnos desde la conciencia de, de, de cómo son nuestras bases, de cómo estamos actuando en ciertas situaciones. Y eso es lo que pasa, o sea, de repente ver a alguien que está histérico o algo, ¿cuál es la razón? Pues, o sea, porque hay este, hay motivos, ¿no?, por las cuales de repente uno se enoja con la justicia que, que hay alrededor. O sea, que dices, no hay justicia, más bien. ¿no?
2: Sabel, adelante. Sabel, adelante.
3: Sí, creo que en esto que estábamos diciendo Sasá se sienta como Sasá, ni se sienta como hombre ni se sienta como mujer y Sandra creo que sí está representando lo que se espera que sea una mujer uh -huh. mucho más emotiva o mucho más, no sé cómo decirlo, pero que tenga sus emociones a flor de piel y que esté pidiendo todo el tiempo por lo que la sociedad le dice que debe pedir la vemos exclamar mucho tiempo en la obra que muchas de las cosas que no ha logrado seguramente es porque no tiene una pareja, o porque la sociedad dice que no tiene una pareja, o porque todo le sería más fácil si tuviera un hombre al lado de ella, desde el simple hecho de que vaya un plomero. Entonces, ella de algún modo ya introyectó todo eso que la sociedad le dijo que tendría que pedir, que tendría que hacer, y Sasá no. Esa sería la gran diferencia entre estos personajes, ¿no? Uno no se dejó convencer.
0: Sí, Sasá jamás jamás este... Ha, ha pensado que su condición lo limite, ¿no? Al contrario, se adaptó y la abrazó, ¿no? Él abrazó esa condición en la que él se identifica y ha creado un mundo, porque pues creó todo un cabaret, creó a todas sus, o sea, tiene a sus cachets, ha creado su mundo. Obviamente sí... Eh, tiene los conflictos que le, le, que echan, le, le preocupan a Sasá es si ya engordó, que ya le dice gorda, que ya no le queda el vestido, que ya le está pegando la edad. Estos conflictos que de repente vemos muy en cuando llega eh, la gente a cierta edad, ¿no? Y sobre todo en el medio artístico que dicen es que ya no soy como antes, es que la... Esos son los problemas que, que, que le preocupan a Sasá, lo que, lo que lo tiene medio deprimida, ¿no? Eh, que el, el matrimonio ya no es igual que antes, que nota cierta distancia con su marido, pero jamás involucra su identidad con esos problemas. Son problemas que vienen con la edad, ¿no? Con la edad con, y con el género con el que, con el que Sasá se identifica, ¿no? Porque se identifica con los dos, ¿no? O sea, tanto de Albán es, pues vives su vida como hombre, aunque muy refinado y con estos gustos muy exquisitos, ¿no? Pero como Sasa es esta quimera en la noche donde se divierte, donde encontró además una manera de, de generar su ingreso, de, de poder tener un negocio familiar. Entonces, pues sí, es que no, él jamás ha permitido que, que su identidad lo, lo limite, al contrario, creo que lo impulsó muchísimo, ¿no? O sea, él tomó esta identidad y esta... Y esta manera de ver la vida y de vivir y de sentirse para impulsarse y crear todo un mundo maravilloso, es pues que cuando llega lo, el prejuicio de afuera y la gente no quiere que eso exista, es cuando entra en conflicto, porque es de, no, 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 este es mi mundo, tú estás en él, hasta lo conflictúa, uh -huh. ¿no? O sea, sí. es mi show, para, para que dé el show sí te convengo, para ganar dinero sí te convengo, pero para presentarme a la familia de, de nuestro hijo no, ¿No? Entonces, pues sí, creo que creo que la, es un personaje sumamente fuerte, es un personaje que a pesar de su vulnerabilidad, porque es, es de este tipo de artistas que en, lo, que en la intimidad son tímidos, son miedosillos, son eh, más que les gusta estar cocinando y sensibles, y en la noche se convierte en esta quimera, ¿no? que, que es, dices, wow, qué cambio de, de, de personaje. Sí. Entonces sí, es, es un personaje sumamente humano,
2: están está diciendo algo bien interesante de la construcción de nuestro mundo, no como como personas en donde podemos ser, podemos eh, expresarnos como se nos pegue la gana y que Muriel está como en ese proceso. No, no te parece, Sandra? Eh, digo, tampoco soy yo. Este, digo aquí la crítica es abel
3: de liberarse, dices en de, de
2: encontrar su mundo, de encontrar la construcción de su mundo, porque es como un siento yo que durante durante toda la historia de, de la mujer rota es este enfrentamiento de Muriel con Muriel y la relación que tiene Muriel con 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 su entorno, es decir, con, en este caso con, con los hombres ¿no? Y, y siento que está como tratando de romper su propio cascarón para poder construir su su mundo. Ya te activé el micrófono, Sandra, <risa>
1: Ah, gracias. Sí, pero en este mundo ella está, a lo largo de la historia, ella se queda sola porque ha estado luchando, eso es lo que constantemente no lucha con la idea de la sociedad, con la idea de, de, del marido que no la apoya, o sea, es una cuestión, no sé, si de visión, de suerte, o sea, podríamos hablar como de varios factores que, que puedan... Eh, puedan haber como contribuido a, a esta a este rompimiento de la mujer. Sin embargo, también lo hace con fortaleza, o sea, dice, no, a mí no me van a hacer tonta, o sea, yo sí sé cómo está acomodadas las cosas y sé que se está haciendo mal porque esta posición no trae un bienestar ni un alcance, yo quiero una niña educada, ¿para qué? Pues para que no sea frágil ante, o sea, para que se, para que se construya a sí misma, quiero una hija fuerte y, y decente porque así va a lograr tener mayores alcances. Porque si está como la niña que critica, que está en la calle y se comporta de una manera que no es apropiada, es, está muy, ella habla como que está, esa niña está como descuidada, como, como que no está este, ella lo que quiere es como hacer una buena plana para, para un crecimiento social. ¿ves? o sea, es como que se puede ir a, a esos alcances. y yo creo que este personaje que, que, que menciona aquí mi compañero es padre porque tiene esta otra cosa de, de poder vivir la, la vida loca de noche y todo, no como esa transformación y esa liberación que proporciona tener estas, estas posibilidades de ser de, de, sacar, de sacar del interior esta, esta energía esta señora, no, esta señora quiere hacer las cosas, no, no tiene esa posibilidad que tenemos los artistas, vaya. ¿No? O sea, como que lo, lo, lo mezclo en esta, en, o sea, como desde esta visión de, de, de a su edad, ¿qué, ¿qué posibilidades hay pues en la sociedad que brinda?
2: Sí, sí, y, Porque, y, y, y es eso, el entorno, es ¿no? Eso,
1: el entorno. Sí, el entorno que, que, que la limita. Y te digo que, que al final sí hay una soledad, pues, que uno tiene que pasar necesariamente para el crecimiento. Pero, pero por ejemplo, si ella tuviera una oportunidad de una profesión, por ejemplo, en estos momentos, tenemos una, no nada más las mujeres sabemos que ya podemos desarrollarnos en el ámbito del hogar, en el ámbito de, de doméstico, pero también en el ámbito profesional también podemos como hacernos fuerte por ahí, ¿no? Tener fortalezas. Entonces, a, a ahorita ya hay otras, o sea, se les insta a esas otras posibilidades para, para que no se quede como el, una mujer solamente es una mujer cuando se, se hace con una familia. Cuando Oigan, tenemos una pregunta,
3: con... una pregunta aprovechando lo que está diciendo, de Tania Chávez, y nos pregunta si los personajes que están interpretando los han ayudado a tener una nueva visión acerca de su propia persona.
0: Ah, sí, totalmente. Vas, Robin, vas. Yo creo que sobre todo ciertos personajes, ¿no? Hay, hay ciertos personajes que, que de verdad te enseñan muchísimo. Hay algunos que, que te enseñan a divertirte más, o sea, tampoco es irnos tan a lo profundo, ¿no? Son a veces te enseñan cosas muy básicas, ¿no? Como a relacionarte más, a divertirte más, a no estresarte tanto, a confiar. Creo que a mí eso es lo que, lo que me dejan los personajes, ¿no? Y el proceso para llegar a ellos. Eh, y de repente hay palabras que, que, que están escritas por el autor que de repente uno las dice y las dice y en una función las dices y te resuena. Y dices, ¡ah, caray! Eh, estoy diciendo, por primera vez siento que lo estoy diciendo con, o, con otro sentido, me está resonando algo, a mí sí me han ayudado muchísimo los personajes eh, tampoco es que, que entre en un, en un eh, conflicto de verlos eh, todo, en toda su complejidad, trato de, de vivirlos y de que ellos me vayan guiando ante, ante lo que ellos necesitan decir, ¿no? Trato de no, de no meterles mi personalidad ni mi juicio, es, es ¿qué quieres ¿Qué quieres decir? ¿Qué necesitas que yo como intérprete haga para que se cuente tu historia? ¿no? Eso es lo que siempre estoy pensando. ¿Qué necesitas que yo haga para que se cuente tu historia? No la mía. No me interesa meter absolutamente nada de mi historia aquí. Quiero contar la tuya. Y entonces, en cuestiones personales y de vida, me han enseñado a confiar. Me han enseñado a relacionarme mejor yo como persona en, en mi cotidiano me han enseñado a, 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 a ser más entrón, ¿no? Creo que, creo que eso es lo que a mí me han enseñado lo, lo, los personajes, me han, me han dado lecciones de vida para el cotidiano, para mi cotidiano. Eh, te, de repente también te enseñan a, a que necesitas estar bien mentalmente, físicamente, y esas son enseñanzas también, ¿no? A mí Sasa me llevó a un extremo de... Tengo que bajar de peso, tengo que mejorar en esto, tengo que checar mi caminado, cómo es en el diario, porque bueno, al momento de, de ponerme unos tacones era de, pues, ¿cómo estoy caminando en la vida real? Que esto me cuesta tanto trabajo, ¿no? Creo que debo, o sea, son estas cositas que te van que te van enseñando y que vas empezando como a reflexionar, de decir, mm", y, y te vuelves más amoroso. Creo que, creo que lo que te da mucho... Y yo, que, que Sandra estaría de conmigo, lo que te dan muchos personajes y el hacer teatro es que te vuelves un ser sumamente amoroso, porque los tienes que abordar con mucho amor a ellos, ¿no? Tienes que abrazar al personaje, tienes que aprender a relacionarte con él, tienes que tenerle un amor muy particular, y eso en la vida tiene su efecto, ¿no? De repente te detectas en la vida siendo más amoroso, más empático, y creo que, que eso es lo que, lo que a mí en lo personal es lo que me ha, llevado, me ha dado el, el, los, mis personajes, tanto en teatro como en televisión.
2: tú, pues, Sandra, los personajes pues, te ayudan a, mí, a tener una mejor
1: visión? Sí, de repente, pues sobre todo, todo es del color de repente del personaje. O sea, la temática, este, todo lo como que todo lo transmina así, todo lo ves a través de eso. Y definitivamente, como, como dice Rubén, o sea, uno le presta como el cuerpo, pues, porque de repente dices, no, Muriel, perdí la voz de Muriel y ya no es Muriel. O sea, dije, no, ya no, ya no es esta, se fue, no sé a dónde se fue. Y entonces vas y la buscas, y, pero tiene que ver con el conocimiento, la experiencia de vida que uno va teniendo y vas como entrelazando la historia y te va haciendo mejor este mejor ser humano porque vas entendiendo más la naturaleza humana. Vas a ver.
3: Pues es que es muy bonito. La verdad es que yo muy pocas veces entendía por qué decían los actores y las actrices que actuar te vuelve más empático. Y quizás sí tenga que ver con que estás obligado a evitar las historias de diferentes seres, entonces a comprenderlos, ¿no? O sea, no puedes juzgarlos porque si los juzgaras no podrías interpretarlos con justicia. Qué bonito esto que están contando.
2: Ay, es que después de la emoción de rato y cerrar este... No, esta, esta respuesta tan linda, además de la, de la pregunta de Tania, pues, este, pues nada. Váyanos contando, por favor, porque luego también se nos va el tiempo. Váyanos contando eh, horarios donde la gente puede comprar boletos, todo para que no se nos olvide. Y, y con esto, pues ya, es que ya estamos en los últimos 15 minutos de programa, entonces vamos, vamos aterrizando la información. Rubén, la jaula de las locas.
0: Eh, pues Ahora sí, ya es el último streaming, ya nos ha ido muy bien, gracias a Dios, con los streamings, creo que es la manera en la que el teatro se ha adaptado para esta, esta nueva realidad y esto que estamos viviendo, y bueno, como el teatro, como en la historia universal y en la historia siempre se adapta a la situación, y pues nos hemos adaptado, ¿no? A base de, de los streamings, este ya hubo, ya van cuatro streamings, dos con Rogelio Suárez, dos conmigo, este es el último, y ahora sí, siempre decimos, es el último, y ahora sí ya es el último. Eh, y es este, este sábado, este sábado a las 8.30 de la noche y los accesos se compran por Ticketmaster Live. Eh, ahí entras, compras tu acceso, está baratísimo y lo puedes ver desde el dispositivo que tú quieras, sea tu teléfono, tu pantalla inteligente, tu computadora y lo puede ver pues toda la familia. Y la verdad es, está increíble. Yo siempre lo veo cada vez que lo pasan, obviamente, ¿verdad? Y está grabado a cinco cámaras, super calidad, realmente no. Obviamente el teatro está hecho para hacer en vivo y siempre en vivo el teatro va a tener un sabor muy particular, no, el que debe tener, pero está grabado y filmado de una manera en la que de verdad entras perfectamente al mundo de la Cash of Fall compren sus accesos, por favor, el jueves es dos por uno, entonces en Ticketmaster Live, entonces puedes comprar dos accesos por, por, por uno, es increíble, gran elenco, Rogelio Suárez, Mario Sepúlveda, Moisés Suárez, Eugenio Montesoro, Dulce Patiño, en fin, gran, gran elenco, y todos comandados por Juan Torres, su productor, que hoy es su cumpleaños, Juanito, Happy Verde, y pues mm. sí, felicidades, mi Juan, y pues invitarlos, de verdad, y ya pronto regresaremos, de verdad, Mínimo vamos a regresar para despedirnos, pero de que vamos a regresar al teatro, vamos a regresar al teatro. Pero mientras nos vemos en el streaming de La Jaula este sábado a las 8.30 de la noche. Accesos Ticketmaster Live.
2: Oye, eh, Rubén, entonces te preparaste, no porque sea, al final es una función, pues no, pero, te, pero preparaste el personaje para estas funciones de streaming.
0: Fue, fue complicado, fue bien complicado, Davo, porque nosotros llevábamos sin dar funciones nueve meses, casi diez, y, y realmente, pues, en diez meses, pues, pasan diez meses, ¿no? Pasa lo yo, que aparte, pasa, yo, sí. yo entré a, a sustituir a Maribán Martínez, y, eh, pues, por ahí de octubre, entonces, realmente, tampoco es que llevara tanto tiempo en, en, en la jaula, y de repente fue de, se va a hacer el streaming por todo esto del semáforo, no podemos ensayar tanto, entonces ensayen en su casa, repasen en su casa, nos vimos un día antes en el teatro para repasar lugares, y al otro día la pasamos antes con cámaras y a filmar. Eh, fue veloz, pero yo creo que todos teníamos tantas ganas de regresar a hacer lo que nos gustaba, y a volver a pisar un escenario, y a volver a estar con la gente, que todo salió maravilloso. Eh, sí fue adaptar todo porque sobre todo para sasano que habla mucho con el público, pues aquí era adaptarlo hablar con la cámara y pensar uh -huh. que te estaban viendo ahí en, en su casita pero, pero sí, o sea realmente fue express, cada uno desde su casa y desde su trinchera ensayaba las coreos <ríe> y nos vemos tal día, ensayamos un ratito y va. entonces fue una experiencia con esta adrenalina maravillosa de regresar y el teatro tiene memoria y el teatro te acoge siempre. Entonces nada más era pisar y haz de cuenta que el teatro hace algo que te mete por los pies y hace que todo fluya, ¿no? Es, es, es una belleza el teatro.
2: Y muchas gracias, Rubén. Eh, Sa Sandra, en este caso, bueno, platícanos de, de fechas eh, y todo, pero también eh, un poco a diferencia es que este proyecto nace para, para el streaming totalmente, ¿no?
1: Sí, efectivamente, estamos eh, transmitiendo en vivo desde San José Insurgente, Ciudad de México. Los domingos tenemos tres funciones más, entonces nos presentamos a las seis de la tarde. Eh, y pues esta será, ya estrenamos el domingo pasado, estas serán nuestras segunda función y bueno es más este, de una manera más um, accesible porque estamos solamente yo que estoy interpretando el monólogo y el director que está a cámara, él está, él manipula la, la cámara eh, hace acercamientos, alejamientos, dependiendo de cómo quiera estar contando la historia al final de cuentas él pues la conoce perfectamente y entonces hace las veces de, de, de que el espectador lo lleva no lo, lo, lo lleva a, a verlo de una manera para que se entretenga y la disfrute, ¿no? Este, y dura una hora quince. Nosotros estamos por WW Boletopolis y pues la verdad es que me sorprende la manera de, de la plataforma. Es muy sencilla la manera de adquirir los boletos, también muy económico. Está a 100 pesos base y 200 o 300 cooperación eh, voluntaria. y, y Dan opción, Boletopolis, de ir hasta el Oxo o al Seven a comprar tu boleto y entonces ya te cae en tu correo este y tú la puedes disfrutar el domingo. Todavía nos queda domingo este 31 y de febrero el, el 7 y el 21. Decidimos quitar el 14 porque, pues, este no es un tema muy amoroso como para que la gente esté ahí, ¿no? Entonces. Por eso ya nos quedan estas tres funciones que esperemos que, que nos acojan en su casa. Y está padrísimo, sí, lo puedes ver de cualquier dispositivo. De hecho, también hay gente que lo puede conectar a su televisión, ¿no? O yo en mi casa que lo pusieron en un proyector y ya ahí estaba ahí en la, en la pared. Entonces, es una fantasía de cine teatro que es linda de aprovechar, ¿no?
2: Otra, otra de las cosas, otra, eh, otra de las cosas de, que, eh, que siempre decimos aquí en, en el programa y que me, nos gusta mucho del de, de streaming es que es un acceso por pantalla. Y entonces pues eso no te puedes juntar con la familia o con la pareja o con quien, tus vecinos con todas las medidas, por favor, eh, para, eh, para poder disfrutar la función. Entonces eso también está bien, bien interesante. Rubén, Sandra, les agradecemos muchísimo que se hayan sumado. Eh, a, la, a la charla eh, pues, y la gente que nos está viendo y escuchando en podcast, pues ya saben, para que vean eh, La Mujer Rota y La Jaula de las Locas en streaming Muchas gracias Rubén, muchas gracias Sandra por, por la entrevista
0: Gracias Davo, gracias Abel, gusta estar con ustedes. ustedes
2: No te escuchamos Sandra
1: no, es que estoy apagada. Ah, okay. Este, no, pues muchísimas gracias por la invitación. Qué gusto poder hacer una mesita así de, de hablar de teatro. Que me sentí muy Porque contenta. Porque tenemos que hablar de teatro. Porque tenemos
2: que hablar de teatro.
1: Porque una voz este, callada es una voz perdida. No hay que, hay que hacer justicia, poner el dedo en el renglón.
2: Muchas, muchas gracias. Pues nos estamos viendo. Muchas muchas gracias. Gracias. Muchas, muchas, muchas gracias. Y pues nada, Sabel, nos tienes una mención. Y, muchas, nada, gracias, Sabel, muchas gracias, chicos.
1: Muchas gracias. Gracias. Qué gusto.
2: Gracias a ustedes. Cuídense mucho.
1: Nos estamos viendo.
2: Chao. Seguro. Chao. Bye, Rubén. Muchas gracias. Bye, bye. Entonces, acabamos con esta
3: invitación pues a ver dos obras wow. que rompen con los estereotipos de género. Una, un poco más alegre y una que nos va a hacer sufrir un poco más. Y también los invitamos a formar parte de la comunidad que cree en tus ideas. Los invitamos a inscribirse a la Universidad de la Comunicación para estudiar alguna de nuestras licenciaturas especializadas en cine, en comunicación visual, en animación, en mercadotecnia y análisis del consumidor, en comunicación organizacional, publicidad, periodismo, comunicación, gestión de la cultura y las artes y comunicación social. Tus ideas tienen el poder de cambiar el rumbo del mundo y la UC es donde se hace posible.
2: El inicio de clases es el 2 de febrero, así es que si quieren información nos pueden mandar un WhatsApp al 55 7 59 5994. 55 4077 5794. Es que estaba pensando Gabito, ¿no tienes el teléfono ahí para que justo lo pasemos aquí en los banners? No, no, no para que la gente ¿No? Estaría bonito para que se viera.
3: Bueno, si no estamos en todas las redes, use radio, use la página de la Universidad Exacto. de la Comunicación, las inscripciones empiezan muy pronto.
2: Sí, ya están, ya están, más bien el, el curso empieza la próxima semana, así es que, y además, además, podrían tener la posibilidad, imagínense nada más, la posibilidad de tener una clase conmigo.
1: No, hombre, ya se no
2: ahí está, ahí está el baño. No, sí,
3: o sea, no hay que decir, no hay que bromear con eso, porque tus clases sí que son muy buenas. Muchas yo gracias. Sí, ¿no?
2: Y las la tuyas también, pero ya no, eh, ya hombre. deberías meterte a, la, a dar clase en la UCE. ¿No has dado clase en la UCE?
3: Ya sé, yo creo que pronto. Bueno, pues muchas gracias y vamos a ver la jaula. La mujer rota ya la vimos. Yo no vi streaming de la jaula, la vas a ver. Yo
2: tampoco la, la vi, pero fíjate que sí me interesaría mucho, porque esto que decía Rubén de que grabado cinco cámaras, ¿no? Eso, o sea, está muy bien, porque no es, lo hemos dicho aquí muchas veces, el, la clásica transmisión de una cámara así con el sonido al aire horrible, ¿no? Se escucha, claro. que está bien, bien pensada para, para bien el lenguaje. pero
3: bueno son otras condiciones de producción. Yo estoy segura que alguna vez algo muy interesante se podrá lograr con una cámara y el sonido al aire. Solamente que, que ahora falta más tiempo.
2: Y la microfonía. Bueno, Gabito, que es más este, experto en, en, en audio que yo, yo creo que sí se puede grabar, que sí se puede lograr un, un, una buena atmósfera, pues de, de el sonido al aire, pero con buena microfonía en la que se sienta, no? Como. Puede ser con una manilla,
3: no? No sé yo de microfonía, pero yo vi unas cositas que solucionarían muchos problemas,
2: creo. Bueno, si es, si es tipo, bueno, es que muchos, muchos ocupan la valier para muchas de las transmisiones eh, y no estos, estos micrófonos ambientales y sí ayudan un montón. Eh, pero yo estaba pensando como en eh, el, el captar, porque es que no sé si te pasa, pero a mí sí me gusta mucho disfrutar como al final que se escuchen los aplausos si es que hubo gente, si es que hubo público y ahí la microfonía está como todavía como que en proceso, uh
1: -huh. eh,
2: no como pensar en, en que se sienta la, la atmósfera de la gente que está ahí, que por ejemplo la joven de las locas. Bueno, que se escuchen las risas, los aplausos, tal que se sienta esa atmósfera.
3: Claro que ahora, por ejemplo, en la programación que estamos viendo del main festival se escucha la, las típicas toses que la verdad ya se extrañaban.
2: Mientras
3: está la hora, el público está sí. maravilloso. Es parte de,
2: ¿no? Sí. Lo que no extraño son las papitas y los cacahues. No, yo no me toqué escuchar, pero sí, espero. Sí, 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 ya se extraña, ni
3: modo, lo que odiábamos,
2: ahora ya lo queremos volver a escuchar. Bueno, pues ya nos vamos, oigan. Y el calor de la gente, dice, dice Rebeca. Bueno, también depende del el foro, el eh, en el Belesens porque el calor de la gente sí en es insoportable no, un poco
3: demasiado el calor sí. de la gente ¿no? todos sus niveles
2: ¿Qué, qué, qué, qué hombres somos <risa> <risa> sí, el calor de la gente, pero no en el apoco pero no, no que, qué horror no. <risa> el cochicheo también dice Rebeca Maravilloso. pues sí, no, y lo que hemos dicho nuestros ¿no? encuentros afuera en la fila y al final para parecen unos tacos pues sí, están padres, oigan que por cierto Sabel y yo les vamos a tener una sorpresa el viernes
1: Ay, eh, sí.
2: por ahí de las 4 o 5 de la tarde estén del pendiente de nuestras redes sociales <risa> sí. ya nos vamos esto fue Tenemos que Hablar de Teatro, síganos en redes sociales, arroba Hablar de Teatro en Twitter eh, arroba UCRadiomex en twitter facebook e instagram a mí me encuentran como arroba davo herrera nueve y a sabel a me
3: encuentran como arroba sabel castro
2: y arroba aplaudir de pie y arroba aplaudir de pie y arroba dosis pequeñas
3: así muchos o arroba algo así. que todas pero y teatro una arroba <risa> <risa> <risa>
2: bueno
3: muchas gracias y nos vemos el viernes
2: Gracias a sí nos vemos el viernes. Uy, qué emoción. Bueno, aquí nos vemos la próxima semana, el miércoles a las dos de la tarde. Gracias a Gabo que estuvo en los controles, a todo el equipo de la coordinación de, de UC Radio y pues nada, disfruten su, su semanita. Buenas adiós. Igual. Adiós.
1: Esto fue Tenemos que hablar de teatro. Si lo quieres, déjalo ir. Si es Dabo Herrera, volverá cuando menos te lo esperes.